0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security ist Chefsache der Podcast. Heute habe ich den lieben Thomas mit dabei. Thomas, stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin Thomas Hemker. Ich arbeite bei der DCSO, also der Deutschen Cybersicherheitsorganisation. Ein sicherlich relativ spezielles Unternehmen, was von Anwendern gegründet worden ist. Kein klassischer Hersteller oder Altanbieter, wie man ihn so kennt, der irgendwie... Mit Venture Venturekapital ausgestattet wird und mehr in die Börse geht, sondern es halt aus Anwendersicht wird dort Cyber Security gemacht, ähm, unter anderem für die Gründerunternehmen, aber auch natürlich für die deutsche Wirtschaft allgemein. Ich im Besonderen kümmere mich um Bedrohungslageninformationen, also Cyber Threat Intelligence. Das sind eben Indikatoren, das sind Reports, das sind all die Angriffs- und Bedrohungslageninformationen, die wir so sammeln, die wir selber generieren und die wir dann halt eben auch zur Angriffserkennung was ja das Thema für heute ist, dann zur Verfügung stellen. Äh, darüber hinaus leite ich noch ein Austauschgremium von großen Firmen. Äh, CIOs und CISOs kommen da zusammen. Das nennt sich Fachbeirat, Advisory Board. Und da bin ich sozusagen der Host und organisiere da die Treffen und die verschiedenen Vorträge und die Austauschformate, die dann sechsmal im Jahr stattfinden. Genau. Vielleicht als Hintergrund zu meiner Person, ich habe sehr lange bei verschiedenen Herstellern gearbeitet, war zehn Jahre bei Symantec im CTO-Office, habe mich da um Standardisierungsthemen, aber eben auch um allgemeine Security-Themen gekümmert. Äh, davor war ich bei PGP, war da eher so dann der Krypto-Experte und habe so 95 angefangen mit ähm, Firewalls und auch Krypto natürlich, aber Netzwerksicherheit war da schon relativ frühzeitig ein Thema und das dann erweitert worden auch zu Endpoint- und Geräteschutz. Äh, als ich dann bei Network Associates angefangen habe. Das hört man jetzt auch schon, dass ich das schon etwas länger mache. Also seit 25 Jahren äh, Jubiläum hatte ich schon. Habe auch schon verschiedene ähm, Sachen mitgegründet. Das deutsche IC Square Chapter. Äh, bin in der ISAKA-Fachgruppe. Äh, Lege immer viel Wert auf, die, auf diese Vernetzung und den Austausch untereinander. Bin auch noch ähm, Lehrbeauftragter an der Hochschule. Ja, also... Versuche meinen um Community-Beitrag zu leisten, was die Security-Community angeht.
0: Das freut mich sehr, weil das auch genau mein Ansehen ist hier mit Cyber Security-Schätzsache. Wir müssen viel mehr miteinander kommunizieren, viel mehr miteinander umgehen, Wissen austauschen, Erfahrungen austauschen. Und gerade bei dem Thema, was du erwähnt hast, Angriffserkennung, ähm, ist ja in der letzten Zeit sehr, sehr viel passiert, auch durch den Gesetzesgeber, der durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 dieses Thema Angriffserkennung immer wieder mit reinbringt. Aber mhm. so viele wissen eigentlich gar nicht, was Angriffserkennung bedeutet und so ein bisschen darum auch zu verstehen, dass Angriffserkennung nicht gleich Angriffserkennung ist. Wie gehst du denn bei deinen Kunden, bei deinen Partnern damit um, wenn dieses Thema Angriffserkennung kommt oder wie ich so schön sage, wenn der Hacker anklopft?
1: Ja, also man muss da sicherlich auch unterschiedliche Unternehmen oder Ansprechpartner auch unterschiedlich abholen. Bei vielen ist natürlich immer noch so dieses vorherrschende Thema, ähm, ich habe hier eine Sicherheitslösung eingekauft, also Firewall oder halt Endpoint Security, also umgangssprachlich Virenschutz. Und ähm, mir ist eigentlich egal, ob ich den Angriff erkenne oder nicht, weil diese Software oder diese Lösung schützt mich ja. So, Das ist halt immer noch so dieser alte Ansatz. Da ist ja vor ein paar Jahren haben mir ja dann eben auch sozusagen große Industrieverbände und Standardisierungsgremien gesagt, nee, wenn du eine moderne Sicherheitsarchitektur haben willst, dann reicht das nicht aus, weil du musst akzeptieren, dass der Angreifer auch erfolgreich sein kann, dass er diese ganzen Schutzmechanismen umgehen, äh, umgehen kann und dass, er, dass du halt nicht nur sozusagen Schutz brauchst, sondern du brauchst eben auch Erkennung, weil sozusagen, wenn der Angreifer erfolgreich ist, möchtest du wenigstens das möglichst früh erkennen, damit du dann noch was tun kannst und reagieren kannst. Und äh, das berühmteste Beispiel ist sicherlich das äh, NIST Cyber Security Framework, wo dann halt eben verschiedene Domänen sind ähm, und Protection ist der eine davon, also der ja Schutz, aber eben eine andere wichtigere ist eben auch äh, eben Detection, also dass man eben Erkennung macht. Insofern gehört das äh, zusammen, die Unternehmen, die sich schon länger damit beschäftigen, für die ist das kein Thema, die wissen das, aber eben viele in dem Bereich, auch jetzt was Kritis oder so angeht, da wo das BSI ja diese, diese Orientierungshilfe rausgegeben hat, die wissen das vielleicht noch nicht. Und auch diese Bedeutung, die dann halt dieser Erkennungsbereich eingenommen hat, ist dann vielleicht noch teilweise unterschätzt, weil das ja auch nach sich zieht, dass ich einen Prozess definiere. Was mache ich mit so einer Erkennung? Also, ich habe das jetzt erkannt, dass da irgendwo Hacker-Aktivitäten sind. Kann mich aber noch nicht schützen, aber ich muss ja irgendwie reagieren. Und diese Art Prozesskette der Reaktion, die ist halt bei vielen auch nicht sauber definiert und das ist auch noch ein großes Problem. Insofern ist man, wenn man über das Thema spricht, oftmals eher auch in so einer größeren organisatorischen Diskussion dann schnell gefangen.
0: Ja, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass da sehr viele Begriffe zusammengeschmissen werden. So bestes mhm. Beispiel ist zum Beispiel dieses Thema IDS, IPS das Thema Honeypots, ähm, all diese Erkennungssysteme, gerade auch im OT-Bereich. Ich komme ja aus der OT, ja. ähm, wo es ja darum geht, auch prozessbezogene Daten ähm, auch zu analysieren, weil da geht es ja auch darum, was bekommt jetzt die Maschine für einen Befehl und nicht nur das ist ein Befehl, wie man es klassisch im IT-Sektor kennt, so NetFlow-mäßig, sondern du musst ja auch den Prozess verstehen. Und da habe ich gelernt, auch durch viele Gespräche mit den Unternehmen, dass diese ganzen Begriffe zusammengeschmissen werden und man irgendwie versucht, die eierlegende Wollmilchsau in der Angriffserkennung zu finden.
1: Ja, das stimmt. Zumal jetzt gerade in dem OT-Bereich oder sagen wir mal in generell Industriesteuerungsanlagen, ähm, scatter systeme in dieser ganzen Welt natürlich halt auch eine Protokollwelt vorherrscht, die vielleicht technisch von vielen äh, Systemen, die jetzt aus der ja, office it rechenzentrumswelt kommen gar nicht verstanden werden und dass man da halt eben auch Schwierigkeit hat, durchaus dann halt äh, Angriffe sinnvoll zu erkennen. Das ist nicht unmöglich, aber eben, äh, man versteht halt zum Beispiel nicht alles, was in so einem OT-Netzwerk da wirklich passiert. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist äh, sicherlich ein äh, interessanter Punkt, ähm, weil das uns natürlich auch immer wieder zeigt, dass wir das irgendwie besser erklären müssen oder dass wir das den, den Leuten auch besser klar äh, darstellen müssen. Wir haben nicht umsonst natürlich unsere, unseren Ansatz von wegen wir der Informationen, äh, damit du das erkennen kannst, also Eingriffsinformationen, natürlich damit gekoppelt, dass wir dann auch natürlich Incident Response oder sowas anbieten. Das heißt, dann eben auch diese Reaktion begleiten und eben auch den Eingreifer aus dem Netzwerk wieder raus. Äh, bringen können. Und ich glaube, das muss man auch zusammendenken.
0: Und wenn du jetzt mal zurückblickst ähm, auf deine Projekte, was hm. sind denn so die Daten, wo du sagst, das ist für eine Angriffserkennung enorm wichtig oder das sind so die Basisinformationen, die eine Angriffserkennung braucht?
1: Ja, also das ist auch individuell, ähm, je nachdem, was so zum Beispiel wichtig ist für ähm, bestimmte Anwender, von der Kritikalität her, wo ihre Daten liegen, welche Systeme sie dafür verwenden und so weiter. Aber vielleicht kann man ganz grundsätzlich sagen, dass ähm, viel jetzt gerade bei der Nachverfolgung, wenn irgendwie eine Detektion angeschlagen hat, manchmal dann nicht gucken können, welcher Endpoint war es eigentlich, weil sie keine DHCP-Logs haben. Ja, das ist nur ein Beispiel. Das ist, passiert wirklich sehr häufig. Äh, DNS-Logs sind ganz wichtig, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel irgendwie Angreifer, Kommunikation wenn der Angreifer schon da ist, mit irgendwie seiner externen Infrastruktur, also Command- und Control-Server oder sowas festzustellen. Dann ist natürlich das ganze Thema Active Directory. Also die Angriffe darauf sind ja immanent und viele haben damit große Probleme und können ihre Infrastruktur da auch nicht richtig schützen. Und das ist eben, wenn da ein Angreifer sozusagen sich da der Active Directory bemächtigt, dann hat man halt verloren, weil das ganze Netzwerk dann quasi verloren ist. Das heißt, hier sollte man dann immer auch ähm, Telemetriedaten sammeln und die vorhalten. Und dann muss man eben diese Korrelation machen. Also einmal schmeiße ich dann irgendwie Angriffsdaten auf diese Telemetriedaten und gucke, ob ich halt irgendwelche Indikatoren ähm, da, dass die da anschlagen oder be verwende bestimmte Regeln, so Sigma-Regeln oder sowas. Wenn es um Malware geht, natürlich in die Jara-Regeln. Ähm, und dann kriege ich ja Alarme und diese Alarme muss ich natürlich auch nochmal verarbeiten und das ist dann meistens eine Sache, die jetzt nicht irgendwie automatisiert passieren kann, sondern muss irgendein Mensch natürlich auch sich das angucken, ob das ein False Positive ist, ob das ein True Positive ist und so weiter.
0: Was für mich da auch wichtig ist, das war eigentlich auch so der Grund, wie ich zu Cyber Security gekommen bin. Wir mhm. müssen ja auch erstmal verstehen, wie die Angreifer arbeiten und was deren Techniken und Methoden sind. Also ich glaube ja. auch, für eine gute Angriffserkennung ist es wichtig zu verstehen, was macht mein Gegenüber? Wie siehst du das?
1: Absolut. Also das ist ja in, der, in dem Bereich, den ich beantworte, also Bedrohungslageninformationen zu sammeln und die dann bereitzustellen, natürlich immanent wichtig. Es gibt ja verschiedene Modelle, das Diamond-Modell, wo man halt die Angreifer in Bezug setzt zu den Opfern oder die Cyber-Kill-Chain, äh, gibt es auch noch ein paar neuere Modelle, aber was man natürlich halt größtenteils sieht, was jetzt technisch operationalisiert wird, ist das Mitre-Attack-Framework, was ja auch so arbeitet, dass ich halt sage, okay, hier habe ich die Reconnaissance-Phase und dann habe ich noch verschiedene andere Phasen. Dann gibt es die erste äh, Infektion von zum Beispiel Malware. Welche Techniken werden da verwendet? Ähm, dann, wie schafft der Angreifer das, äh, sich durchs Netzwerk zu bewegen, um vielleicht irgendwie ähm, bessere Privilegien, also höherwertige Benutzeraccounts, dann zu ergattern und bis hin zu ähm, Daten werden exfiltriert, welche Techniken werden dafür eingesetzt und welchen Impact hat das dann? Also das ist schon das, was man am meisten dann verwendet. Also Und da versucht man ja auch im Angriffstechnologien oder Tools, Techniques und Procedures von den Angreifern in so eine Matrix äh, zu passen, dass man eben auch das passende Schutzinstrument ja, dann auswählen kann, weil man weiß, okay, der Angreifer benutzt diese Art von Technik und dagegen hilft Folgendes. Also das ist äh, total wichtig, einen Angreifer zu verstehen. Was jetzt heute noch dazu kommt, ist natürlich, dass so ein, Angreif, äh, so ein Angriff aus mehreren Komponenten besteht, äh, beziehungsweise halt aus mehreren Dienstleistern. Also zum Beispiel diese initialen Einfall, das macht dann vielleicht irgendwie ein Angreifer, der verkauft dann quasi diesen Zugriff weiter an andere, die dann zum Beispiel eine Verschlüsselung machen bei Ransomware und dann eben das ganze Handling mit dem, Bitcoins und dem Ransom, der Erpressung und dem Lösegeld, das macht dann noch jemand anders. Also wir sind da eine sehr hohe arbeitsteilige ähm, Angriffsweise. Ähm, das macht die Sache natürlich nicht einfacher, das halt irgendwie in so ein Schema zu pressen. Aber trotzdem hilft das natürlich, die geeigneten Maßnahmen dann irgendwie auszuwählen. Also ja, ist total wichtig, den Eingreifer zu verstehen.
0: Inwieweit siehst du das Thema oder für mich das Best -Word KI? in der Angriffserkennung. Ich finde ja, viele Hersteller schreiben einfach, weil es schön ist, KI drauf und erzählen immer, da passiert so eine Magic und die kann das und die kann jenes. Und wenn man sich das dann mal anschaut, sieht man, das ist Technologie, die ist seit Jahren bekannt, die ist erweitert worden. Ja. Das ist eben halt das klassische Footprinting-System beziehungsweise ich habe mein ähm, System und jede Anomalie davon wird erkennt, äh, erkannt. Aber die Frage ist, wie siehst du das so im Hinblick auf gerade Angriffserkennung und künstliche Intelligenz?
1: Ja, also ich bin da ähm, sozusagen ambivalent. Ähm, zum einen störe ich mich natürlich an diesem Begriff teilweise äh, und zum anderen ist es genau, wie du gesagt hast, es gibt ganz viele Sachen, die gibt es schon seit Jahren. Also, dass zum Beispiel Machine Learning oder auch ähm, bestimmte Automatisierungen eingesetzt werden in diesem Bereich, das, das gibt es seit 10, 15 Jahren oder noch länger. Ich weiß noch, bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber wollten wir halt dann irgendwie draufschreiben, wir nutzen jetzt Machine Learning und da hat das marketing department damals noch gedacht, das klingt irgendwie so technisch, damit wir schrecken wir die Leute. Also, was natürlich totaler Humbug war. Ein Jahr später so, wir müssen doch unbedingt draufschreiben, dass wir Machine Learning benutzen, weil es jetzt total fancy und alle wollen das haben. So ändert sich das dann in der Wahrnehmung. Ja, ich sehe die Anwendungsfälle schon ganz klar. Also, man hat sowohl in der Angriffs- Methode oder Eingriffserkennungsmethodik. Du sprachst jetzt an irgendwie Verhalten, Anomalieerkennung, sowas in der Art. Das war bis in der Vergangenheit immer doch sehr false positive lastig, muss man, muss man ehrlich sagen. Aber da lernen die Systeme natürlich dazu und die werden natürlich auch dann besser. Also da sieht man schon halt, dass da mehr eingesetzt wird. Das würde ich mich aber nicht komplett drauf verlassen. Also ich würde schon immer mit harten Fakten arbeiten, mit irgendwelchen Indikatoren oder mit Regeln, die ich da erstellt habe. Aber was man halt natürlich äh, jetzt sieht, ist halt, dass zum Beispiel diese Analystenarbeit, also die, das macht müssen Menschen machen, aber die müssen natürlich nicht alles selber machen. Die können natürlich Unterstützungssysteme bekommen, gerade bei dieser sozusagen immer wiederkehrenden Arbeit, die da erledigt werden muss. Und da gibt es ja verschiedene Beispiele auch von den großen Herstellern, so Co-Pilots und so weiter, wo halt eben Analystenverhalten und eben auch die äh, Arbeitsschritte quasi gelernt werden durch KI-basierte Systeme und dann eben auch ähm, ja, Empfehlungen gegeben werden, Detektionen gemacht werden. Also auch dann die großen Sprachmodelle spielen mittlerweile eine Rolle, weil die dann halt wirklich quasi wie auch ein Analyst sozusagen kommunizieren können äh, mit den Analysten. Aber ich sehe das halt eher als Werkzeugerweiterung für wirklich einen Zock, was sozusagen State of the Art sein will. Aber dazu zählt natürlich immer noch dann der, der Analyst selber, weil der muss wirklich entscheiden, kann ich diese ganzen Events aggregieren zu einem großen Case? Äh, passt das zusammen? Gehört das auch billig zusammen? Und da braucht man halt auch viel Erfahrung dazu. Und die KI-Systeme werden sicherlich immer besser, aber jetzt Stand heute, würde ich sagen, sind das unterstützende Systeme.
0: Also eigentlich gehst du denselben Weg, den ich nämlich genauso sehe, dass Angriffserkennung eigentlich ein Teil einer Gesamtsicherheitsstrategie sein muss. Und nicht, wie viele das verkaufen, du hast jetzt Angriffserkennung, dann weißt du alles, sondern am Ende muss ich ja mit diesen Daten umgehen. Da muss eben halt jemand äh, entsprechend bewerten, wie gehe ja. ich damit um. Da müssen nachfolgende Prozesse Prozess sein. Du hast zum Beispiel dieses Thema genommen, ja. Incident Response. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, der mir ganz äh, toll gesagt hat, er muss jetzt aufgrund der neuen Forderung Angriffserkennung machen sozusagen mhm. Hauptsache den Stempel kriegen, Angriffserkennung. Aber das Ganze drumherum, das sehen eben halt viele nicht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, und äh, eben auch, was es bringt, sozusagen Angriffserkennung zu machen. Also natürlich, äh, ich erkenne einen Angriff und melde diesen Vorfall äh, an zum Beispiel irgendeine Aufsichtsbehörde, die dann wiederum halt diese Informationen nimmt, um andere zu warnen, damit die halt geeignete Maßnahmen ergreifen können. Das ist natürlich erstmal so eine Art Dienst einer Gesellschaft und einer Allgemeinheit, dass nicht irgendwie alles ausfällt. Aber wenn ich jetzt für mich persönlich schaue, ist es ja auch so, idealerweise habe ich natürlich halt Mechanismen, die mich erstmal schützen. Also dass überhaupt gar nichts passiert. Aber wenn ich dann eben davon ausgehe, dass ich mich nicht gegen alles schützen kann und die wirklich entscheidenden Angriffe auch meine Schutzmaßnahmen umgehen können, dann brauche ich halt eben diese Erkennung, damit ich möglichst frühzeitig eingreifen kann. Und zum Beispiel das Beispiel Ransomware, wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass ich halt eben diese Arbeitsteilung habe, dann vergehen halt immer ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen zwischen initialer Einfall, also dass halt ein Angreifer in meinem Netzwerk drin ist, dann übergibt er das vielleicht an einen anderen Dienstleister und wird dann sozusagen, breitet sich dann im Netzwerk aus, bevor dann irgendwann die Verschlüsselung einsetzt, die vielleicht wieder jemand anderes macht. Und dazwischen, wenn ich da in der Lage bin, einen Angriff schon zu erkennen, dann kann ich vielleicht noch zum Beispiel diese Verschlüsselung verhindern. Und das ist halt mein persönlicher Nutzen davon, von Angriffserkennung. Und das muss ich halt sehen, weil das kapieren natürlich viele Leute dann erst, wenn einmal was schiefgelaufen ist. Und vielleicht nicht vorher. Aber diese Zeit, die ich gewinne, und dass ich halt doch noch reagieren kann, bevor es zum Worst Case kommt, das ist mein Gewinn von Angriffserkennung.
0: Aber da sprichst du es ja schon mal gut an, weil über Negatives sprechen ja die wenigsten. Mhm. Was sind denn so die Punkte, die du mal festgestellt hast in Projekten, wo du gesehen hast, okay, das sind genau die Fehler, die man nicht machen sollte oder das sind genau der Weg, den man nicht bei Angriffserkennung machen sollte?
1: Ja, also der größte Fehler ist gar nichts zu machen. Das sehen wir immer noch am meisten. Aber man kann natürlich auch genau den umgekehrten Fehler machen. Das äh, haben viele zum Beispiel bei der Einführung von, von SIEM, Security Incident in Event Management Systemen gemacht. Die haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine große zentrale Datenbasis. Da läuft erstmal alles rein. Dann schmeißen wir da irgendwelche Indikatoren drauf und Korrelationsregeln. Und dann wird uns halt gesagt, dass angegriffen wird. Und das sind dann meistens solche Projekte geworden, die so groß waren, dass die nicht mehr handhabbar waren. Oder so viele Alarme ausgespuckt haben, dass da auch die Leute, die dann halt in diesem Security Operations Center sitzen, wenn man die überhaupt bekommen hat, auch nicht mehr hinterherkamen und dann einfach so eine alert Fatigue dann entwickelt haben, von wegen, ja, das neues Tool schmeißt schon wieder halt ganz viele Alarme raus, ist alles nicht wichtig, müssen wir uns nicht drum kümmern. Und dann übersehe ich halt den wirklich wichtigen Alarm. Also diesen Fehler habe ich auch oft gesehen und dass die Projekte dann auch so gestaltet waren wie, was weiß ich, eine SAP-Einführung oder so, dass es das halt irgendwie ich gedauert hat. Und man sollte halt erstmal mit so konkreten Use Cases anfangen, also zum Beispiel nehmen wir mal die DNS-Logs, dass ich mir die anschaue oder halt irgendwie IDS-Einsätze irgendwann neuralgischen Netzwerkpunkten und da erstmal gucke und äh, dann auch vielleicht versuchen, mit verteilten Systemen zu arbeiten, dass ich gar nicht mal diese ganz große zentrale Infrastruktur aufbauen muss und da dann eben bedrohungslange Informationen halt auch verteilt anwende. Und heutzutage ist es natürlich so, dass die meisten Leute überhaupt keine Möglichkeit haben, selbst wenn sie es technologisch irgendwie noch hinkriegen würden, so einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Also so 24 mal 7 Überwachungen von, von Leuten, die da im Security Operations Center sitzen. Insofern ist da natürlich die Empfehlung, nicht nur weil wir das selber machen, sondern weil ich das auch generell für sinnvoll halte, das einen Dienstleister übernehmen zu lassen, der das dann macht und machen kann. Also das, denke ich, ist auch ein Fehler gewesen, dass viele Leute doch versucht haben, da möglichst viel selber zu machen, obwohl es gar nicht deren Kernkompetenz war in dem Bereich.
0: Ja, das habe ich auch schon häufig gesehen, gerade so in großen Ausschreibungen, wir wollen unser eigenes Sieben betreiben mit Mannschaft, ja. allem drum dran. Aber ganz ehrlich, wir haben alle das Fachkräftemangelproblem. Also ja. wie, wie wollen wir diesem Mangel entgegentreten, wenn wir schon in Anführungsstrichen für solche Projekte schon Leute suchen? Und deswegen bin ich auch bei dir. Das ist ein Thema, was man definitiv mit Dienstleistern besprechen kann. Die haben den Vorteil, die können ganz anders skalieren, die haben eine ganz andere Erfahrung. Und sind immer spezialisiert auf diesen Bereich. Ich bin auch ein Fan davon, gerade im Bereich des Socks, sich generell auch eine Ebene als Externer reinzuziehen, um mhm. einfach auch ein Stück weit eine Rückebene für den Analysten zu bekommen. Egal, ob das jetzt Level 1, Level 3 äh, Level 2 ist, der braucht eben halt auch mal jemanden, an den er das eskalieren kann. Und da finde ja. ich zum Beispiel auch total wichtig, einfach jemanden externes zu haben.
1: Absolut. Und da kann man natürlich halt auch nochmal drüber gucken, halt also gerade das sozusagen, dass man halt die Aufgaben verteilt, um auch eine Kontrollfunktion auszuüben, halte ich für, für, für ganz wichtig. Deshalb, wenn ich zum Beispiel jetzt alles irgendwie in der Microsoft Cloud mache oder so weiter, ist es vielleicht ganz gut, dann jemanden zu haben, der dann halt eben darauf guckt, der nicht Microsoft ist. Also einfach, um da auch dann eine gewisse kritische Distanz zu haben. Das, glaube ich, ist wichtig. Auf der anderen Seite, ist natürlich so, wenn ich jetzt so einen Dienstleister ähm, benutze und der liefert mir irgendwelche Alarme, sei es jetzt, dass der Analyst mich anruft oder aber, dass es irgendwie eine API gibt oder eine Web-Oberfläche und die API pumpt das direkt in mein Ticketing-System, dann muss ich ja trotzdem halt die Kompetenz haben bei mir, dass ich weiß, was damit gemeint ist, was das für ein Alarm ist und was ich damit tun muss äh, und wie ich dann reagieren muss. Und äh, ich glaube, da kommt man nicht umhin, da vielleicht eben so ein, zwei Leute auch dann zu haben, auch bei kleineren Unternehmen, die damit umgehen können. Das sind jetzt dann vielleicht keine 24 mal 7 Leute, aber das, eben die das verstehen. Aber das ist ja viel weniger Aufwand, als selber eben so einen Schichtbetrieb Sock aufzubauen, wo ich ja wirklich sehr, sehr viele Menschen brauche, die ich auch darüber hinaus gar nicht am Markt bekomme, weil die gibt es einfach nicht.
0: Ja, das Problem hatte ich äh, bei meinem letzten Arbeitgeber. Da haben wir das auch mit auf aufgebaut. Gerade mhm. dieses Thema 24-7, kritische Infrastruktur, ist immer ein Thema. Keiner will es bezahlen. Jeder braucht es in Anführungsstrichen. Aber mhm. die eigene Betriebsmannschaft ist gar nicht 24-7 da. Also muss man sich immer gucken, wo ist der Kompromiss? Das habe ich auch immer zum Kunden gesagt. Am Ende bringt es nichts, wenn ich 24-7 eine Meldung bekomme, aber am anderen Ende keiner den Telefonhörer abhebt.
1: Ja, die Rufbereitschaft muss dann immer auch dann gewährleistet sein auf der, auf der Empfängerseite. und Absolut. Ja.
0: Aber wo du es angesprochen hast, auch gerade weil du ja gesagt hast, du bist ja für das Thema Threat Intelligence bei euch sozusagen hauptverantwortlich. Mhm. Wo siehst du denn die Zukunft in Threat Intelligence, gerade in Bezug auf Angriffserkennung?
1: Ja, ich glaube schon, dass halt diese ganzen Themen, die wir im Moment haben, haben. Also zum Beispiel, ich habe Indikatoren äh, und harte Fakten über Angriffe, Angriffswissen, Tools, Technics, Procedures, was wir im Military Tech Framework abbilden. Das wird erstmal nicht weggehen. Wir werden sicherlich ein paar neue Formate haben. Wir haben jetzt natürlich in der äh, Vergangenheit schon angefangen, ähm, was ich Sigma Regeln für SIEMs zu bauen und die kann man natürlich halt ähm, auch dann unterschiedlich anwenden spätestens auch dann, wenn zum Beispiel die log in den SIEMs angeglichen sind durch, durch Standardisierung, was ja auch gerade ein großes Thema ist. Ähm, wir werden sicherlich dann auch die, die äh, Playbooks, die jetzt auf der etwas übergeordneten Ebene für, für Security-Orchestration-Systeme, ähm, äh, also SOA-Systeme ähm, eingeführt werden. Auch da wird sicherlich, die sind sehr individuell noch, aber auch da wird sicherlich Standardisierung, also gibt es auch schon, geben, so dass man da vielleicht auch Austauschformate hat, dass man die halt nutzen kann. Wichtig ist natürlich, in vielen Bereichen Kontext zu bekommen. Also ein reiner Indikator an sich reicht nicht, aber da muss man halt wissen, wo kommt der her, wie lange lebt der schon, also gerade wenn es um IP-Adressen geht und so weiter. Und dieses ganze Management und Kontextualisierung, Enrichment, ähm, Zusatzwissen, ähm, das wird immer wichtiger werden. Das hat man in den letzten Jahren gesehen, dadurch zum Beispiel, dass so ein Format wie Sticks äh, aufgekommen ist, was auch sehr ausführlich sein kann, wo die Beziehungen auch gesetzt werden. Ähm, MISP-Events sind auch, können auch sehr komplex sein, da kann sehr viel Information, Zusatzinformationen drin sein. Also auch bis hin, dass man sagt, okay, jetzt habe ich den Alarm mit. Basis dieses äh, dieses Indikators zum Beispiel, äh, wo kriege ich jetzt die ganzen Zusatzinformationen her, was zu tun ist und so weiter. Da kann ich halt da viel mit reinbauen. Also, das ist ein wichtiger Bereich, der einfach besser wird. Also der jetzt nicht grundlegend neu ist, gibt es alles schon, aber der wird besser. Ähm dann halt neue sozusagen Detektionsformate, Austausch von, von Regeln und Playbooks, was sicherlich zunehmen wird, auch wenn es irgendwie eher in Richtung halt föderale Systeme geht oder Distributed Systems, was Eingriffserkennung angeht, dass das nicht mehr alles so total zentralisiert ist, weil das wird auf Dauer wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und dann haben wir natürlich das KI-Thema, wo wir dann vielleicht auch eben andere Arten von Angriffserkennung haben, wo wir sagen können, okay, es gibt eben dann eben Anomalie-Detection, die auch wirklich funktioniert und nicht nur False-Positives liefert. Und da zum Beispiel dann eben auch Modelle oder Algorithmen auszuliefern, die dann trainiert werden können auf Basis der, der Daten, die man halt selber produziert, also wie zum Beispiel mein OT-Netzwerk aufgebaut ist und so weiter, und dass ich dann eben sagen kann, das ist der Normalzustand und das ist anormal, dass ich dann eben Detektion machen kann. Da wird sicherlich auch viel geben, ähm, was dann, ähm, ja, ich nenne es mal Hilfestellung sein wird, um das überhaupt dann äh, zu betreiben. Also so ein skalierbarer, individueller Ansatz. Also das ist so ein bisschen die, die Krux bei der Sache. Man muss es halt eben für alle anbieten, aber es ist halt eben individuell, wie es gelernt werden muss.
0: Glaubst du, dass wir am Ende so ein Angriffssystem als, ich sage jetzt mal, Add-on, zum Beispiel bei einer Firewall in Bezug auf IDS, IPS, wie es ja jetzt schon gelebt, so ähnlich auch für Angriffserkennung sehen werden?
1: Das ja, aber ein genau.
0: Teil von einem großen ist?
1: Ja, also das, das ist ja auch zum Teil so. Aber das ähm, ist dann vielleicht noch wieder unterschiedlich, welche Bereiche ich betrachte. Also ich glaube, diese Perimeterwelt, also Firewall, Proxy-Logs und so weiter, das ist halt bei den meisten Kunden oder bei den meisten Leuten schon halt auch wirklich auf einem relativ hohen Reifegrad. Also da, da brennt ja auch nicht viel an. Aber bei Angriffserkennung geht es ja um die Sachen, die daran vorbeikommen, von wo auch immer. Also die entweder die Technologie umgehen oder die von woanders reinkommen und die dann bei mir im Internetnetzwerk sind, zum Beispiel, wo ich kaum Sichtbarkeit habe. Und natürlich haben zum Beispiel Endpoint-Detection-Response-Lösungen in den letzten Jahren halt sehr viel Sichtbarkeit gebracht. Aber es gibt eben auch viele Systeme, die sind nicht mit so einem Agenten ausgestattet. Und da sind wir auch wieder beim OT-Bereich oder Drucker oder was weiß ich. Also ganz viele Systeme, die ich zwar in meinem Netzwerk habe, aber die ich nicht mit so einem, mit so einem client System ausstatten kann. Und da brauche ich eben andere ja, Sichtbarkeitspunkte. Und das ist dann halt meistens irgendwie ein ids und äh, der Trend und so, wie wir es halt auch von der Architektur auch haben, ist dann natürlich halt das IDS schon möglichst, ähm, ja, intelligent zu machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Möglichkeit, in dem IDS diese Daten zu speichern, vielleicht auch noch andere äh, Quellen äh, damit reinzugeben, sofort eine Korrelation auch zu machen oder eine Anreicherung halt mit DNS- oder DHCP-Daten zum Beispiel ähm, in das IDS, Daten längeren Zeitraum zu speichern, dass man halt zum Beispiel neuere Indikatoren, die ich heute erst bekomme, auch auf Daten von letzter Woche und letzten Monat oder im letzten Jahr anwenden kann, damit ich sehen kann, also Retromatching, damit ich sehen kann, hatte ich so einen Vorfall? Weil diese Indikatoren heißt ja, heißen ja, wenn ich die habe, dass ich schon weiß, dass es diesen Angriff gibt, aber vielleicht wusste ich ja noch gar nicht, dass es diesen Angriff gibt, als der passiert ist. Also ich muss ja versuchen, in der Vergangenheit etwas zu erkennen um dann halt zu schauen, ähm, ob mich das will ich jetzt äh, ja, getroffen hat oder nicht. Und ähm, das, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also natürlich die Firewalls und, und, und auch anderen Security-Tools dieser Welt haben ja alle diese Funktionen schon und EDR gibt es eben auch. Aber es gibt eben halt ein paar große Sichtbarkeitslücken und die müssen halt gestopft werden. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt.
0: Ja, absolut ein spannendes Thema. Leider haben wir heute nicht äh, die Zeit, das in tiefbild zu besprechen. Hm. Aber ich möchte hier nochmal kurz den Hinweis geben. Du hast ja beim q Security Summit, was vor der ITSA stattfindet, also entsprechend am 9. Oktober, einen Vortrag, wo du das ganze Thema auch nochmal aufgreifen wirst. Also ja. wer da Interesse dran hat, gerne mal auf der Seite beziehungsweise unten in der Beschreibung den Link abstecken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, da gibt es so viel Gesprächsthemen, dass wir noch entsprechend drei Jahre drüber sprechen können. Es hat Absolut. mich auf jeden Fall gefreut, Thomas. Dass ja, mich du, auch. Dir die Zeit angekommen. genommen hat. Und wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr entsprechend den Thomas besuchen würdet auf dem Summit. Ich bin auch mit dabei und sage von hier aus, Vielen Dank, Thomas, dass du dabei warst. Sehr gern. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, bis dann. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge.